0: 1, 2, 3, ho Pour sauver les inhumanités, il faut faire du vélo
1: Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, l'émission qui donne envie de faire du vélo, l'émission qui donne envie de pédaler. Et aujourd'hui, on est en train d'enregistrer euh, presque en public,
2: on va dire en semi-public. En semi-public.
1: On est au festival Festi Vélo, le festival du voyage roman euh, des voyageurs à vélo. Et autour de la table, il y a Arnaud. Comment ça va Arnaud Mais Ça va bien et puis toi euh, Heureux, vu, comme d'habitude. Et Lilou, ça roule
2: Super, la pluie n'arrête pas, Electrobike. <rire>
1: Alors on a beaucoup d'invités aujourd'hui et on va commencer par Auguste Cheval. J'adore ce nom, Auguste Cheval. C'est pas ton vrai nom, c'est un nom d'artiste.
3: Pourquoi euh, bah en fait, quand j'ai commencé à écrire, je pensais que c'était monnaie courante d'utiliser un pseudonyme. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que j'étais presque seul à le faire, enfin, à part d'autres gens célèbres. Mais du coup, euh, voilà, en fait, euh, j'ai choisi un pseudo parce que je viens, de la, je viens plutôt de la musique. Et puis du coup, en, en faisant mon art, j'avais des noms de groupe. Ouais. Et puis aussi, je me suis je là, il me faut un nom d'écrivain pour, euh, pour que ça représente ce que je fais. En fait. Alors du coup, j'ai choisi ce nom-là.
1: Alors, comme vous l'avez entendu, Auguste Cheval, il est écrivain. Mais alors, pas que, parce que là, tu es en tenue de cycliste parce que tu es aussi livreur à vélo mmh. euh, à Lausanne et tu as écrit un bouquin qui s'appelle Les corps glorieux. Alors évidemment, ça parle de vélo.
3: Ça parle, ça parle pas mal de vélo, ouais. ça parle de corps, ça parle de vélo et ça parle de voyage en quelque sorte. Ouais. Fais-nous le pitch, ça parle de quoi En gros, c'est trois, trois amis qui font une grosse bringue hein, un soir dans le, une région de Lausanne, enfin une région proche de Lausanne qui s'appelle le Lavaux, qui est dans les vignes comme ça, quelque chose d'assez... Euh, d'assez pentu et d'assez euh, authentique dans les maisons qui, qui y sont. Et... C'est au, au patrimoine mondial de l'UNESCO Exactement, ouais, c'est ça, région, toute la région, euh, les, les vignobles sont au patrimoine de l'UNESCO, et puis du coup ils passent une soirée chez, chez un pote. Ils font un grand repas, une grosse fête, un peu comme ça, puis le soir même ils décident de prendre un train, enfin ils décident, le lendemain de prendre un train pour aller à Istanbul. Avec leur vélo, de remplir leur sac là-bas de tabac et de, le ram de ramener tout ce tabac à vélo euh, par les petites routes, par les montagnes. Et, et du coup, le, une grande partie du récit, c'est eux qui reviennent en Suisse à vélo. Et tout ça pour éviter les frais de douane Tout ça pour, euh, <rire> pour faire un max de fric en euh, ce tabac.
1: <rire> le rapport avec le titre du bouquin, le corps glorieux
3: Une grande partie du livre est, est dédiée à la description des corps en mouvement sur des... Sur, le, sur leur vélo et c'est aussi euh, toute une pensée de du corps avant l'esprit et du de l'esprit par le corps. Euh... d'un corps sain dans
2: un esprit, so... non dans un esprit sain dans un corps sain, pardon. <rire> ouais,
3: et, et même plutôt l'inverse même je dirais, ouais. plutôt un, un... attends. C'est quoi, dans la vraie c'est quoi un, <rire> un, mais justement, un, un esprit, esprit sain dans, dans un corps sain. Ouais, ouais, on va y arriver, c'est voilà. pas grave. Bah,
1: bah, tu as fait une lecture un peu particulière tout à l'heure
3: Ouais, en fait, ouais, j'ai lu sur un vieux rouleau, euh, comme on en utilisait, je pense, il y a, il y a quelques dizaines d'années. C'est le genre de vieux rouleau où la roue avant n'est pas fixée, mais en fait elle roule sur un petit cylindre, et la roue arrière, la roue arrière est sur deux petits cylindres, et en fait c'est un, un peu casse-gueule, du coup j'ai... J'étais sur mon vélo et je, je lisais des passages de mon livre euh, en me concentrant pour ne pas tomber de, de ce rouleau.
1: Ouais, c'est <rire> bizarre. Radio. Il y avait plein de monde autour. Auguste, lui, il était sur son vélo en train de pédaler. Il avait chaud. Il avait le casque de tout son équipe ouais, de, de, de voir Et puis, euh, donc, il pédalait sur, dans le vide sur les rouleaux avec des petits extraits du, du bouquin qui était sur le guidon. Puis, il tournait les pages au fur et à mesure. Quoi. Et il y avait beaucoup de monde qui étaient. Ah, oh, c'est génial !» <rire> Et euh, donne-nous envie de, de lire ton bouquin.
3: Avec ce livre, j'ai beaucoup voulu travailler ma, mon lyrisme. Et du coup, si les gens, par exemple, s'il y a des lecteurs de Jean Giono, qui est une personne qui m'a beaucoup inspiré euh, mon style pour ce livre-là, il eh ben, euh, y a des chances que ça leur plaise. Si les gens aiment euh, qu'on leur parle de la nature comme on décrirait des corps humains, des corps humains et qu'on décrive les muscles des cyclistes comme on décrirait les troncs des arbres, eh ben, c'est ce genre de livre que je recommanderais.
1: Comment on fait pour le trouver Tu
3: peux le trouver euh, par les, les canaux habituels de, de librairies, enfin, en librairie, euh, toutes les librairies... Euh, quel qu'elle soit. Gros, ou petit. Moi, moi
2: juste une question est-ce que c'est un voyage que tu as réellement effectué ou c'est complètement...
3: Je ne sais jamais quoi répondre à ça. Je ne sais pas ce qui est mieux. <rire> du coup, euh, je, je vous laisserai. Euh, je, je te laisse prendre la, 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 la réponse que tu veux. Ok, ça marche.
1: <rire> Alors, c'était Auguste Cheval euh, pour son bouquin Les Corps Glorieux. Merci, Auguste. Aux Merci.
4: éditions
2: de la Marquise. Arnaud, tu as des choses à nous dire. Alors oui, je te proposerais qu'on aille faire un petit tour du côté du pays de la voiture. Les United States. Eh oui, exactement, avec un. Un bel accent bien de là-bas. Parce que voilà, donc c'est le pays de la voiture, mais pas que. Ils commencent à se rendre compte qu'il faudrait peut-être passer à une autre forme de mobilité. Donc euh, j'ai quelques hélicoptères L'hélicoptère. Bonnes... Ouais, alors ça, c'est un projet aussi, mais on va pas en parler maintenant. <rire> non, du côté de New York, où ils ont décidé pour euh, assurer. Alors, ils se sont rendus compte que cette année, il y a eu plus de 100. Une centaine de morts à vélo depuis le début de l'année, dans, dans New York, voilà. et donc ils se sont rendus compte qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose. Hein. Donc ils ont lancé un vaste programme, ils vont construire euh, ou aménager en tout cas près de 400 km de pistes cyclables dans New York ou dans la périphérie de New York. Est-ce que vous savez ici autour de la table ce qu'est la vague verte Ça n'a rien à voir avec les élections qui ont eu lieu <rire> la, le week-end dernier en Suisse euh, non pas Si tout. je te parle circulation ah routière oui, et quand... vague verte ah oui, le... Quand tous les feux sont verts, verts. C Les feux qui s'enchaînent au vert pour que tu puisses circuler euh... Exactement ouais. Alors actuellement ces feux là sont euh, Adaptés à la vitesse des voitures Ouais donc euh, dès que les voitures circulent, c'est pour les empêcher de, enfin pour qu'elles aient un minimum à ralentir et bien à partir de décembre dans un certain nombre de quartiers à New York elles seront adaptées à la vitesse des cyclistes. Yeah, ça ça fait plaisir et oui, donc Merci euh, New York. plusieurs quartiers comme ça euh, pour les cyclistes associés à ces 400 km de, de pistes cyclables dans la région dans une autre ville américaine San Francisco, connue pour euh, sa région, alors ouais c'est très pentu. la pentitude. <rire> il y a beaucoup d'entreprises de la high tech là-bas dans la région a décidé aussi de passer son artère principale en zone piétonne d'ici à euh, 2020 en fait, ils vont faire les travaux pour aménager toute l'artère principale en zone piétonne et zone euh, cycliste et euh, transport en commun. Les taxis mais interdit pour les véhicules euh, personnels en fait.
1: Alors c'est laquelle tu as le nom de la rue parce que je connais un petit peu son... parce que je connais un petit peu San Francisco. <rire> et c'est juste par curiosité parce que j'adore cette ville-là. C'est
2: Market Street. Market Street. OK, c'est soit Street. ça,
1: soit Castro, soit Mission. Donc
2: Alors, euh, juste pour, euh, ouais. te... pour la <rire> Donc euh, La première phase, ça va être euh, entre la 5e et la 8e rue, où ouais. ils vont euh, interdire ça à la circulation des voitures personnelles. Et le but après est de faire un tronçon de 3 km entre, euh, et demi entre l'embarcadère et le bout de l'artère. Alors moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que cette rue-là, c'est la rue qui héberge le site de Uber.
1: Yeah <rire> donc Ils seront Tout obligés ça. de se mettre à vélo, les gars. Exactement. Et ça, quelque part, ça fait plaisir. Tout à fait. Les Et Uber. ça a été voté
2: à l'unanimité par le conseil, euh, commu, enfin, le conseil de la ville de San Francisco. Donc ils ont tous été d'accord, ça s'est fait très rapidement. La décision a été prise très rapidement de passer euh, toute, cette, toute cette rue en zone euh, sans voiture. Non, non mais ils sont un peu en
1: pointe, hein, San Francisco, sur ça. Enfin, au moins aux états unis hein. Exactement. Nous accueillons notre deuxième invité, Bernard Magnoulou, je prononce bien oui, très bien, très très bien, bravo.
0: Bonjour. J'arrive
1: euh, d'écorcher les trucs parce que. Ouais. Euh, et alors Bernard, toi tu es venu ici euh, au Festival Festival Vélo pour faire une conférence sur le voyage à vélo vintage, en fait le voyage à vélo dans les années 80, parce que tu as fait le tour du monde. Euh, Entre 1981 et 87. Et tu en as sorti un bouquin qui s'appelle Le tour du monde principalement à vélo.
0: Alors c'est le sous-titre, le, le vrai titre c'est Les aventures de Rocinante, Rocinante étant le nom du vélo. Alors on m'a demandé pourquoi. Tout à l'heure, pourquoi Rocinante Alors je vais peut-être le rappeler, Rocinante c'est le nom de la jument de Don Quichotte. Donc c'est un, un nom de vélo qui est assez courant, aussi bien chez les hispanophones que même chez les anglophones. Et certainement parce qu'on se prend un peu pour des, des Don Quichotte, hein, pourquoi on appelle nos vélos Rocinante. Mais j'ai découvert après qu'en français, c'est devenu un nom commun qui désigne les vieilles montures fatiguées. Et c'est vrai que je suis parti ah. sur un vélo qui était déjà
1: pas en très bon état. Mais c'est marrant ça, parce qu'il y a beaucoup de cyclo-voyageurs, on, on, on se dit, euh, ils sont blindés, ils ont tout l'équipement, tout ce qu'il faut, et en fait non, ils ont des vieux vélos vintage, des machins qui tiennent la route. souvent même des vélos en métal, parce qu'au moins on peut les souder quand on est au fin fond. Ah grand. oui,
0: exactement ça. Si on a, on a quelque chose de trop perfectionné, on risque ouais. de ne pas pouvoir réparer, c'est vrai. Le, par exemple, euh, l'aluminium, ça se soude vrai. très très difficilement. Ouais, oui, mais oui, de l'acier. Ouais. Oui, ouais. quand je
1: dis métal, en fait, je voulais dire acier. Ouais. Ouais. Et donc les trucs en en Kevlar ou en, en fibre de carbone, c'est mort. Bon. Il faut pas même pas y penser. Sans doute, sans doute. <rire> Et comment ça se passe, comment ça se passait euh, le voyage à vélo avant Internet, avant qu'on puisse préparer son voyage, avant qu'on puisse... Euh, tenir des liens facilement avec tout le monde ah bah, Il y avait beaucoup d'improvisation, alors je, je dis souvent c'est une époque déjà
0: où on ne pouvait pas prendre de photos avec son téléphone, déjà on ne pouvait pas emporter son téléphone, il était attaché à un fil les photos coûtaient très très cher euh, moi je m'accordais euh, une photo par jour euh, et donc quand je restais une semaine sans, euh, sans prendre de photos, j'avais droit à cette photo vous voyez euh, ça coûtait trop cher le, les, les pellicules, pas de Google Maps évidemment, donc il faut se débrouiller avec ce qu'on trouve sur place parce que euh, moi je suis parti en Afrique je ne savais même pas s'il y, y avait des routes. Les communications, euh, je disais euh, tout à l'heure, mon père est mort alors que j'étais en Afrique. Je l'ai appris six mois plus tard.
2: Oh, mince. Ah, là, là, tu,
1: tu pouvais f... même pas passer un coup de fil
0: ah, et non. Ah, non, les coups de fil, il faut. Enfin, je me souviens d'avoir essayé d'en passer un à partir d'Inde. Il faut s'inscrire plusieurs jours à l'avance à la poste, et puis le jour, le jour dit, c'est pas sûr que ça fonctionne. Il faut revenir le lendemain. Non, non. Et puis ça, ça coûte une... aussi, ça et ça cher. cher. Ça coûtait cher. Ouais, ouais.
1: Oh Bernard t'es un vrai quoi, toi t'es un vrai <rire> ceux qui partent maintenant avec leur téléphone il ah, y, y a non, certainement
0: d'autres problèmes par contre on est, on est dans une bulle on peut se consacrer à son voyage, on n'est mm -hmm. pas enquiquiné par les en ennuis qu'on peut avoir à la maison quoi. on n'est pas comme au Cannes obligé d'envoyer une chronique euh, chaque toutes semaine. Les semaines, même. parce qu'au Cannes c'est notre voyageur, notre pas bah, à nous eh bien figure-toi que si, j'ai fait ça de la deuxième partie de mon, de mon tour du monde parce que j'étais attaqué par des bandits il euh, oh, faillit yeah, failli ah, y, -y, moi, allez, -y.
2: <rire> ça fait western là.
0: et donc je suis revenu en France ouais. c'est là où j'ai rencontré ma femme et la radio, il y avait les, les radios libres qui venaient de commencer, donc c'est une radio euh, locale qui m'avait donné un petit magnétophone à cassette et tous les mois je, je renvoyais une cassette par la poste, où oh. il y avait un papier par semaine. Et les cyclo-voyageurs d'aujourd'hui ils disent qu'ils croisent beaucoup d'autres cyclo-voyageurs toi en as croisé beaucoup pendant ah bah, euh, temps de alors il y a des endroits comme ça ouais. alors bizarrement là où j'en ai rencontré le plus c'est entre euh, Lhasa et Katmandou d'ailleurs c'est plus possible maintenant de pédaler sur ces, sur ces routes du Tibet mais à l'époque la Chine venait de s'ouvrir donc il euh, y a eu une les gens sont précipités mais il n'y a qu'une route aussi hein, euh. j'ai fait une rencontre parfois d'un Québécois alors que je venais d'avoir un accident en Zambie un camion m'avait percuté par l'arrière euh, je, je me suis retrouvé à moitié inanimé dans les, les herbes à éléphants, euh, très, très, mal, très très mal à la cuisse, mais heureusement mes bagages m'avaient protégé, J'avais pas euh, de, de fracture visiblement. Et au poste de police, où on m'a arrive d'un seul coup le, le patron du, du camionneur, qui évidemment, un grand seigneur, dit « Moi, je, 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 je paye les dégâts et je vous invite à l'hôtel, au restaurant. » Et en se tournant vers les policiers, il dit « Est-ce qu'il est tout seul ?» Et les policiers, à ma grande surprise, répondent « Non, il y a son frère dehors. » Et le frère en question, c'est un cycliste québécois, qui passait là totalement par hasard, bien sûr, et à qui les policiers avaient dit arrête « Arrête-toi, arrête-toi, il y a ton frère qui a eu un accident. » <rire> donc on a été invités tous les deux euh, à l'hôtel. Euh, Très génial. Bleu blanc. Bah, oui, oui, bien sûr, c'est souvent ça, c'est souvent ça. Mais j'en avais pas vu de blanc moi depuis euh, deux ou trois mois, quoi, à ouais. cette époque-là. Il ouais,
1: euh, y a un problème que les cyclowéieurs aujourd'hui rencontrent beaucoup, c'est les visas. Euh,
0: pour le Zambie,
1: Malawi, j'avais pas pu accéder à une
0: ambassade précédemment. Donc j'arrivais à la frontière, je, je débarquais du Tanganyika, du, du lac Tanganyika, en Zambie, et j'avais besoin de traverser le, le nord de la Zambie pour aller au Malawi. Et là, euh, les ambiens m'ont euh, accordé un visa de 48 heures mais en marquant euh, à, la, à la main, au stylo bille euh, jusqu'au 21 juin valable jusqu'au 21 juin. Et effectivement, j'ai facilement pu transformer le 1 en 4 ce qui m'a permis de pas traverser trop vite le nord de la Zambie, mais en fait c'était euh, reculé pour mieux sauter, puisque du coup, quand je suis sorti de Zambie, les Malawites ne m'ont pas accepté, ils m'ont renvoyé en Zambie. Et là les Zambiens se sont montrés euh, encore très très gentils, puisqu'ils m'ont dit eh bien, effectivement on ne peut pas vous redonner un visa de transit, mais on va vous donner un visa d'affaires. Vos affaires consistant à aller chercher à Lusaka, la capitale, un visa malawite. Donc ils se sont montrés très accommodants alors que de retour les malawites se sont montrés de nouveau très très enquiquinants. Et Malgré mon nouveau visa malawite, ils ont remarqué que j'avais écrit auteur comme profession et donc ils assimilaient ça à un journaliste pour lesquels il aurait fallu un autre visa. Donc là, j'ai dû parlementer plus de 24 heures pour pouvoir rentrer
1: au Malawi. Et quelle différence tu trouves qu'il y a aujourd'hui entre ce que tu as vécu toi et ce que ceux qui partent aujourd'hui vivent
0: la ah bon. qualité des images. Ah oui, il <rire> ah oui, y, y, y a des films, des trucs extraordinaires. Moi, à sortir. À mon époque, il était hors de question de filmer. Enfin, c est, c est vrai, il aurait fallu avoir une équipe de, qui, qui suivait. C'est ce qui se faisait parfois. Les gens, maintenant, des cyclistes, ont des drones pour se filmer. Exactement, enfin, c'est ce imagine, aucun, oui. inimaginable. Donc des, des vues d'hélicoptères. <rire> Bon, je, je, je crois qu'il s'il y a des choses qui se sont améliorées, il y a peut-être d'autres choses qui se sont dégradées. On, par exemple, toute l'Afrique du Nord, où j'ai je, je pu traverser, on ne le, le fait plus. On ne peut y aller plus en Algérie. C'est devenu extrêmement compliqué. Euh, j'ai pu remonter le Nil à partir d'Égypte et du Soudan. Passer au Sud-Soudan, le Sud-Soudan est devenu euh, pas possible.
1: Donc, il y a des choses qui se sont améliorées, d'autres qui, qui ont empiré. Alors, on rappelle ton bouquin... Les Aventures de Rossinante, euh, donc de Bernard Magnoulou. Euh, merci beaucoup de nous avoir fait rêver d'aventures. Mais c'est moi J'ai l'impression d'être en face de John Wayne. <rire> On retrouve notre aventurier à nous, au Cannes, c'est à toi
4: j'ai quitté la Croatie et je suis actuellement au Monténégro. Les gens, je les ai trouvés aussi assez aigris, peut-être fin de saison. Donc, euh, encore une fois, content que la saison finisse, donc euh, moins la bonne énergie qu'en que avril-mai, je pense. Euh, je tiens à dire que c'est mon expérience, c'est pas euh, la vérité. J'aurais passé peut-être un autre jour j'aurais pris une autre rue, mon expérience du Monténégro aurait été peut-être totalement différente. Ce que j'ai vécu, c'était tout le temps des gens qui avaient une relation avec l'argent, et ça m'a vraiment gavé. Du coup, j'ai vraiment pas fait long au Monténégro. Ils me disaient toujours, combien ça t'a coûté, combien le vélo coûte, combien t'as de matériel sur toi, c'était tout le temps que ça, c'est pas le but du voyage de dire combien ça te coûte, etc. quoi. Beaucoup de personnes me faisaient un regard Ah ouais, t'es européen, euh, de, enfin ça soit que t'es suisse quoi Du coup ouais, j'ai passé une nuit au Monténégro et j'ai tracé le plus vite possible J'ai pris le bus de la station balnéaire euh, Duba Pour arriver jusqu'à la, la capitale Pour zapper une, une grosse montagne de plus de 1000 mètres de dénivelé Et après ben, je suis allé en Albanie Dès que j'ai traversé l'Albanie Il y a eu un, un changement terrible quoi C'était magnifique L'Albanie ça a été mon gros coup de cœur pour l'instant le monde ont été incroyables avec moi, mais vraiment tout le monde quoi, une générosité euh, un accueil, euh, une sympathie, c'était vraiment cool, par exemple le, le premier soir j'ai dormi dans... Dans un village, à la police privée, en fait, de la, de la commune. Ils m'ont offert euh, le logis euh, dans la salle de contrôle des caméras de, de toute la ville, quoi. T'as quand même une impréhension. Tu te dis, ouais, faut que tu fasses attention. Donc, euh, tu canasses le vélo alors que t'es à l'intérieur du truc de police, quoi. Et tu prends quand même tes affaires avec toi. Et eux, en fait, ils te mettent à disposition le truc. Le plus Qui a le plus de valeur en fait Ils te mettent dans le, la pièce maîtresse de, de leur truc Après euh, il s'est passé quand même quelques trucs un peu drôles là-bas C'est que tu peux à partir de maintenant aller sur l'autoroute à vélo Paradoxalement c'est l'endroit où es le plus en sécurité parce que sur les routes, ben t'as pas beaucoup d'espace pour rouler en tant que cycliste Mais sur l'autoroute, t'as toute la bord d'arrêt d'urgence pour toi T'es vraiment bien J'essaye de, de pas tout le temps écouter le GPS pour gagner des kilomètres en fait Et là il me faisait faire un détour de 70 km Il me laissait pas aller euh, passer par l'autoroute Et je comprenais pas pourquoi Et j'ai compris pourquoi il me laissait pas passer à vélo par là C'est qu'il y a eu un tunnel dans l'autoroute Un tunnel où il y avait pas de place pour euh, rouler Et juste avant l'entrée de l'autoroute, t'as de la sécurité et ils m'ont dit non tu peux pas passer Du coup ben, j'ai fait du pouce euh, sur l'autoroute <rire> Juste devant l'entrée de, du tunnel Et par chance il y a quelqu'un qui, qui est tombé en panne à côté de moi <rire> Au même moment, il s'est arrêté et quand il a, ben, a traficoté son moteur et tout, il a réussi à redémarrer. Il baisse la vitre et il me dit euh, "Tu vas où Moi, j'ai fait "Ben, moi, j'ai juste besoin de passer euh, la, le tunnel, en fait." Il m'a fait "Ok, vas-y, monte." On a, on a mis le vélo dans le coffre. On n'a même pas fermé le coffre. Ça tenait avec des cordes. C'était <rire> tellement drôle. Mais t'as le droit de perdre tout ça là-bas. C'est incroyable, quoi. Et le, le gars, je voulais le remercier. Je voulais lui donner ben, tout ce que j'avais dans, dans, dans ma sacoche avant. La bouffe, quoi. J'avais des croissants, des chips, des bananes. Je voulais lui le remercier de cette manière Il m'a fait non non non, c'est normal ici on, on, Je vais rien te prendre, ça me fait plaisir Et c est, c est, ça a été en fait cette expérience en Albanie tout le temps quoi. Des gens qui, 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 qui veulent t'aider et ils attendraient en retour Rien du tout J'ai dormi plusieurs fois hein, chez, des, chez des gens Tu connais pas, hein, tu lui demandes euh, est-ce que je peux dormir là Dans son entreprise, le gars il, 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 il t'ouvre son entreprise pour la nuit Il fait tiens pas de problème, dors ici Tirana c'est très beau, la ville elle est animée mais non-stop tous les jours, même le dimanche, le dimanche soir il y a plus de monde qu'à Sion un samedi soir quoi, c'était incroyable. Donc voilà c'était mon coup de cœur pour l'instant du voyage et je te prépare de la suite la semaine prochaine. Allez, bonne semaine vélo. ciao.
0: Merci Okan pour cette carte postale. Et euh, on retrouve Richard Forget, c'est peut-être notre invité le plus farfelu du Festivelo.
5: Okay. Euh, farfelu, pas ton... enfin j'espère ne pas être que farfelu, en fait euh, bah, c'est en... en participant à des festivals de voyage à vélo tels que celui de, de Lausanne euh, pour présenter un, un outil euh, qui contient tout le... le vocabulaire utile pour le voyage à vélo en 52 langues, donc histoire de pouvoir aller jusqu'au bout du monde, que je me suis rendu compte que euh, bah, pour beaucoup de voyageurs si on n'allait pas euh, au bout du monde pendant au moins 6 mois, bah, ça valait pas le coup de voyager donc j'ai pris le concept à l'envers et donc avec une de mes colocataires de l'époque on est parti trois jours donc, à vélo oh à vélo, en autonomie complète et euh, on a fait le tour de notre jardin. Vous avez un grand jardin <rire> J'avais mon compteur sur mon vélo, on a fait 180 mètres.
2: 180 mètres oh oh En trois jours En trois, trois
5: jours. jours. On est parti à deux et j'ai fini tout seul.
2: Ah ouais, oh là alors, là les là conditions là ouais. étaient vraiment
5: extrêmes, extrêmes. Il y avait et la oui. glace, du givre... des... Non, c'est pas ça, mais euh, arriver à, euh, à être capable de s'ennuyer toute la journée, c'est pas donné à tout le monde.
0: Ça c'est vrai. Ah. Donc tu
5: l'as pas perdu sur la route, ta colocataire Non, elle ben, a À destination parking. déjà, elle la la des 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 ouais. ouais.
1: Au niveau météo, Mais... c'était. Euh...
5: Ah bah justement, c'est un peu à cause des conditions météo que j'ai ah. fini tout seul. Voilà, on s'est. Euh... On s'est fait avoir euh, au milieu de nulle part en fait, euh, sans, sans abri possible euh, par un orage terrible ah, vache. dans ces moments là il n'y a qu'une seule solution bah, c'est de monter la tente le plus rapidement possible Et donc ouais. on a monté la tente, on s'est réfugié sous la tente puis on a attendu, attendu et puis euh, bah, à un moment elle a claqué quoi ah, ouais, ouais, et ouais.. Et donc, elle a décidé de partir et de trouver euh, un autochtone qui voudrait bien l'héberger pour la nuit. Quoi. Je ouais. pense que c'est bon je me dis hein. oui. Parce que si
1: t'es si pas foutu de faire le tour de ton jardin avec un vélo, c'est clair que tu pourras pas aller jusqu'au bout d'un voyage et tu vas aller à Tokyo, quoi, par exemple. C'est un, un bon un... test. Hein. Ouais, ouais, c'est un très, très bon test.
5: Oui, oui. Et même, euh, je pense qu'il. Enfin, je pense que c'est pas parce qu'on est capable de s'émerveiller euh, devant un paysage à Tokyo que euh, on est aussi capable de s'émerveiller
2: devant un paysage juste à côté de chez soi, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on prend pas le temps de regarder en fait ce qu'il y a Après. autour de nous, euh, chez nous.
5: Ouais. Mais là, l'idée c'était de, voilà, de vérifier ça, de, euh, de montrer que en fait, ce qu'on voit beau, c'est beau, pas seulement parce qu'on sait beau, parce que c'est beau, mais parce qu'on a envie que ce soit beau, quoi. L'idée c'est d'en faire quelque chose de, de joli. Et donc on a profité là pour récupérer plein plein de vieilles cartes Michelin. Et donc on a sérigraphié euh, l'ensemble du récit du voyage euh, sous forme de de cartes sérigraphiées.
1: Qu'est-ce que tu <rire> racontes dans ton voyage, du coup, sur cette affiche Tu racontes quoi
5: Eh bien, tout ce qui nous est arrivé pendant le voyage. Donc, euh, le départ euh, plein d'enthousiasme et puis euh, l'arrêt au bout de 15 mètres parce qu'on oh. trouve un banc et que c'est un endroit merveilleux pour faire une pause. Euh, mmh. Le fait de... Euh, donc, euh, comme on habite rue des Alpes, donc on avait pris un guide du, de la faune et de la flore des Alpes et donc, euh, bah, se retrouver à un moment euh, au fond de la cour avec euh, un félin au loin, donc euh, on n'arrivait pas trop à le décrire, ouais. donc on a vite sorti le guide, on euh, a tourné les ouais, le euh, plans euh, D'accord. <rire> les lynx doivent être protégés, hein, je crois. Donc, euh, bah voilà. Est-ce que c'était un lynx, etc. Puis en fait, euh, l'animal s'est approché, on s'est rendu compte que c'était notre chat. Euh, <rire> les rencontres qu'on a faites avec les autochtones. Euh, donc euh, quelqu'un qui était venu là au moment du repas, le premier soir, euh, qui est venu avec une bouteille de bière en plus. Euh, oui, voilà. on
1: voit trois verres sur la petite table d'ailleurs. On a
5: discuté pendant euh, quelques heures sur euh, bah, la situation pé Politique, la politique du pays, sur... Euh...
1: Vous parliez la même langue
5: oui, 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 là, oui. on avait de la chance, Et mais, mais, de toute façon, j'avais été parti avec le guide euh, du vocabulaire en 52 langues, oui, ne oui. sachant pas sur qui on pouvait tomber, donc, euh, bon, là, on avait de la chance, et en fait, euh, voilà, on s'est rendu compte, euh, après quelques heures, que c'était notre colocataire, quoi, enfin... <rire> Voilà, ah, ouais, et oui. plein, de, plein de petites anecdotes comme ça. Euh, le fait de euh, trouver un spot euh, super pour poser la tente sous un figuier et puis se rendre compte le lendemain matin qu'on est juste à côté de notre poulailler. Quoi.
2: Ah ouais, voilà. c'est bon pour euh, le petit euh, déjeuner, ça, ouais.
1: après.
5: Ouais, bah euh, <rire> c'est euh, parfait. Donc on a, on a été levé très tôt et donc on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour euh, savourer notre petit déjeuner, sachant que l'étape du jour n'allait pas être très longue.
1: Oui, peut-être comme
5: 50 mètres ou euh... Celle-là, je crois que c'était la plus courte. Hein, elle devait faire 30 ou 40 mètres. Très longtemps, on a été euh, bloqué par une euh, barrière. Et en fait, ah. on ne savait vraiment pas euh, si on n'allait pas être obligé de faire demi-tour ou d'abandonner ou faire un détour d'une dizaine de mètres.
1: Vous aviez un visa Parce qu'il et... pouvait y avoir des, des douaniers comme ça, des trucs... Euh...
2: Ben, on n'a vu personne, en fait. Euh... Ah, il faut ouais. y aller. Quelle ouais. ouais. chance. Ben, voilà. Ouais. Ouais. Oui, oui. Moi, moi j'ai une question. Quand tu envisages un voyage comme ça, euh, ouais. la préparation physique av avant, tu t'y prends ouais. combien de mois en avance
5: ben, la préparation physique, euh, c'est ce que j'ai expérimenté juste avant c'est euh, surtout euh, s'entraîner à être capable de ne rien faire pendant longtemps quoi vrai. Ah, voilà oui, oui. Ouais. Ça, ça dire, hein. et ça euh, oui et ça enfin nos vies euh, quotidiennes euh, nous nous le per ne nous permettent
1: mm -hmm. plus hein, mm -hmm. euh,
5: oui. alors pas la préparation physique mais la préparation matérielle c'est quand même quelque ouais. chose de très très important donc euh, on avait euh, abandonné dès le début l'idée de trouver des sponsors oui en fait oui, euh, oui. bon Déjà, on trouvait que c'était fatigant, et puis on ne voyait vraiment pas quelle boîte euh, allait pouvoir mettre des sous dans un tel projet. Voilà. Vrai que très euh, par contre, par contre euh, et moi ça c'est quelque chose qui est, euh, auquel je tiens particulièrement, euh, il était hors de question de partir sans carte. Ben là, il y a tout de suite eu un gros problème, parce que les cartes IGN au, au 25 millième ne sont pas suffisamment précises précis. pour le jardin. Quoi donc la solution a été d'aller euh, au service du cadastre de la commune ouais. pour récupérer en fait la carte euh, de, jardin, de, de mon jardin. jardin donc on est parti avec cette carte là quoi. Et t'as pas pensé là. au
1: GPS ça capte partout
5: donc, Non mais euh, même dans mes en, entre guillemets vrais voyages j'ai pas de GPS euh, ah, rien ouais. du tout donc là euh, on est parti dans les mêmes conditions et en fait on a chargé les sacoches avec euh, bah, de quoi euh, être en autonomie pour trois jours donc ouais. euh, la nourriture, la tente le sac de couchage etc et on s'est rendu compte qu'on avait emmené autant de choses que si on était
2: parti trois mois quoi. Ah ouais. Mmh. Oui. Est-ce que tu as vu autant de choses que si tu étais parti trois mois
5: Oui, ça sans problème. Donc euh, tous les, enfin pas tous, mais beaucoup beaucoup de petits insectes de, du jardin euh, n'ont plus de secret pour nous. De la même manière que euh, bah de, de voyager dans son jardin, il y a aussi un intérêt. Euh, C'était au mois de juin, donc il y avait aussi pas mal de choses à faire quoi.
1: Tu as fait un petit guide, enfin comment on ça, un, guide, une, mmh. un dessin de ton vélo, et tu as décrit chacune des pièces de ton vélo dans 40 langues différentes. 40 différentes. Alors comment voilà. on dit câble de frein en farci
5: Le farci est dans la liste, effectivement, des 40 langues. Euh, J'en ai, ai pas la moindre idée. L'intérêt <rire> de faire un outil pareil, c'est qu'on n'a pas besoin de s'encombrer l'esprit avec le nom, <rire> donc euh, il regarder. regarder. Et voilà. et c'est
2: voilà. quelque chose que tu as édité bah, que que j'ai édité, qu'on a pris de quelques le temps parts, si besoin, euh, voilà, ou... à faire,
5: euh, que je trimballe avec moi de temps en temps, euh, rarement parce que c'est vraiment très volumineux. Et quand les gens le voient, ils disent « Ah mais c'est génial, mais en fait euh, je ne peux pas le prendre, c'est trop gros. » Donc en fait on en a fait 100, <rire> 100 <rire> exemplaires qui sont euh, chez moi, voilà, et je pense qu'ils vont y rester euh, longtemps. Au bout du jardin. Il voilà. euh, y a 25 pièces différentes. Du vélo, en, 40 en 40 langues différentes. différentes. L'idée, c'est que cet outil-là, il soit dans les ateliers vélo. Quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ça brasse quand même euh, pas mal de gens qui viennent d'un peu partout. Et euh, bah, voilà, bloquer déjà, au départ, au niveau du vocabulaire, c'est pas ouais. forcément cool. Quoi. Donc euh, voilà, l'intérêt, il est là.
1: Combien d'alphabets différents
5: bon, hein, Je n'en sais rien. Il bon, y a le chinois, il y a le coréen, il y a le japonais, il y, y a le farsi, il y a l'arabe. Euh, plus, genre... ouais. Où est-ce
1: voilà. qu'on peut le trouver ce poster-là
5: Où est-ce qu'on peut le trouver euh, Dans sa maison Dans mon couloir, euh, chez moi. <rire>
1: dans ton jardin, mais c'est un peu grand. Donc... Voilà. Oui. Non, on ne non. Peut, peut pas le commander, par exemple, pour des ateliers vélo, des trucs comme ça Ah
5: ben, bah, si, mais je pense que c'est euh, inenvoyable par la poste. Ah mais ça peut pas être roulé c'est le carton rigide. D'accord ok Donc c'est une grande plaque de 1 mètre sur 70 cm de large voilà quoi Donc
1: faut aller chez toi faire une photo C'est ça C'est ça.
5: Bah non ou repartir avec c'est mieux
1: Oui ça ça libère un peu de la place chez moi quoi J'adore les fou Bon bah Richard Merci beaucoup pour ce fabuleux voyage au bout de ton jardin tu sais il y a en fait plein de choses qui se passent dans l'univers du vélo et on conclut toujours l'émission par l'agenda Voici l'agenda vélo, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine eh ben, Le dimanche 10 novembre, il y a trois bourses au vélo, une à Roanne dans le 42, une à Incheville dans le 76 et une à La Roche-en-Brennil dans le 21. Et si vous voulez avoir plus d'infos pour acheter un vélo vintage comme ça sur ces bourses-là, vous allez sur velook.fr et puis le jeudi 14 novembre il y aura une action lumière menée à Genève par l'association Pro Vélo de Genève et puis ce même jour le jeudi 14 novembre à 14h il y aura la diffusion du film Les Vélos de la Colère au festival du film et du livre d'aventure et ça se passe à La Rochelle
2: Alors moi j'ai une petite news pour nos amis de, de nos amis belges le 8 novembre eh bien, il y a une, une nouvelle émission sur le vélo qui va être lancée euh, sur Radio Campus c'est une émission mensuelle je crois exactement, c'est le deuxième vendredi du mois. Donc, ils vont commencer le 8 novembre, ça s'appelle les Soquettes en titane et ils vont parler de tout ce qui se fait autour du vélo, recevoir des invités chaque, chaque mois et parler parler de tout ça. Donc, on, on se réjouit de vous écouter ce vendredi à 18h sur radiocampus.be. Redis-moi le nom de l'émission Les Soquettes en titane. D'accord. Ça ouais. en jette. Hein. Mmh.
1: Alors, j'ai une petite question à poser à nos auditeurs. J'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez Pause Vélo Quand on écoute un podcast, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est en vélo Est-ce qu'on est en voiture Est-ce qu'on est en train de prendre le petit déjeuner J'aimerais bien savoir. Il y a Bilouk qui nous expliquait que lui, c'était en épluchant ses carottes. Je ne sais pas si... Oui, vrai. Vrai. <rire> Alors, tu me demures toutes les semaines. <rire> Bilouk, réponds-nous, on ne sait C'est bon pas.
5: pour la santé, en tout cas, les carottes. Bravo, Bilouk.
1: En tout cas, on se réjouit d'écouter et de lire vos réponses. Vous allez les mettez en commentaire de cette émission. Et puis on, on conclut toujours cette émission avec un message très important. N'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
0: faites du
4: vélo yeah